0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jessi e hoje é um episódio diferente, então... A gente não vai contar com a participação da Ana nesse episódio. Eu sei, eu estou ouvindo o lamento de todos, mas <risos> esse é um episódio um pouco atípico. Hoje eu vou gravar aqui com o Matheus Leonardo, que coisa do destino o meu marido. Então, <risos> é um episódio diferente, mas continua sendo com programadores. Sim, Ana, estamos sentindo sua falta, mas né?
1: Hashtag volta Ana.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente, acho que no mercado está querendo saber, então acho que faz todo sentido esse episódio, que a gente vai falar sobre o Python para dados, só que na visão de desenvolvedores. A gente não é analista de dados, a gente não é cientista de dados, não somos especialistas em dados. Quer dizer, na verdade, analista de dados a gente é, né? A gente não é cientista de dados.
1: Teve um trampo bem forte de análise de dados ali, né?
0: É... Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre a experiência que a gente teve no projeto anterior, né? Antes de a gente trocar de empresa. Por casualidades da vida, foi um projeto que nos uniu. Então, também tem isso. A gente não vai falar exclusivamente desse projeto, né? Assim, eu trabalhei quase dois anos numa área de big data, né? De dados. E o Matheus, um ano, mais ou menos. Trabalhei
1: um ano bem forte com dados. Com massas de dados realmente grandes na casa dos terabytes. Então, foi uma experiência bem rica e interessante. É, principalmente para mim que vinha de uma vertente bem mais puxada a web, bem mais puxada para esse tipo de escalabilidade, né? E de repente surgiu essa oportunidade para trabalhar com dados. Foi inesperado, não foi tão planejado, mas foi bem interessante. Eu consegui aprender muito e agregar bastante para minha carreira.
0: Sim. Então, vamos soltar a vinheta e aí a gente continua o episódio. Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então, você aí que está ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana? Minha filha, porque assim, boletos vêm, né? E já basta os boletos que eu tenho que pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. E aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa para vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso coisa maravilhosa a gente precisa de equipamento a gente precisa pagar a Ellen, que a Ellen ela ainda não tá podendo fazer trabalho voluntário, a gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui, lindas maravilhosas e distribuídas para vocês. E é isso aí <risos> <risos> Bom, e nós temos dois planos um de 5 reais, que você nos ajuda, só ajuda mesmo, mas eu muito obrigada. E temos um outro de 20 reais que é pra quem também quer concorrer aos nossos sorteios mensais que a gente tá sempre fazendo. É sorteio de livros, uhum. é, às vezes caneca, uhum. às vezes cursos. Depende, mas normalmente são livros. E sim, são livros de programação, livros bem legais. Uhum. Às vezes vem comentários, né, nele. Ah, sim. Sempre vem uma assinatura, normalmente minha. <risos> é isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores, ou então é só procurar a gente no PicPay por Podeprogramar, que também você encontra pra nos apoiar. Uhum, exatamente. Nós estamos em todos os lugares. Só procurar por Podeprogramar que você vai nos achar em vários lugares. Exatamente. E aí a gente fala no final deles. Bom, voltando aqui, então, hoje, como a gente já falou, né, vamos falar sobre Python para dados, estamos com a versão masculina da Ana, não, é o Matheus, então vocês vão ter que se contentar com ele mesmo, é o que tem para hoje. Ele já participou daquele episódio sobre banco de dados.
1: Episódio 80.
0: Oh, ele até sabe, porque é o único que ele participou. Bom, assim, a gente não tem nenhum episódio sobre Python, né? Então, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho de Python. A gente comentou sobre Python num episódio bem antigo, 20 alguma coisa, em que a gente falou sobre as linguagens para aprender em 2018. A gente já tá indo para 2021 já. E assim, continua sendo uma linguagem super em alta, principalmente nessa parte de scripts, de automações, né? Na parte de negócios. A gente já falou um pouco aqui da área de negócios, né? em que a gente falou um pouco disso e como que o Python poderia ser usado para situações rotineiras ou para estudo de dados, né, usando o Pandas. E aí entra um pouco da nossa experiência, do que a gente fez nesse projeto que durou quase é, oito meses. Então foi um projeto bem longo, foi quase né, a gestação de uma criança. Um projeto que foi bem complexo e que nesse período a gente conseguiu aprender muita coisa sobre Python, né? Então a gente tinha no nosso time pessoas que eram grandes referências pra gente em Python.
1: Que nos ajudou muito, que contribuiu imensamente pro nosso ramp-up.
0: Então foram pessoas que nos ajudaram muito nessa decolagem, né? Nesse aprendizado. E a gente vai, sim poder compartilhar um pouco, assim, da linguagem mesmo e da biblioteca, né? Que é o Pandas, mais especificamente, o NumPy. São as duas bibliotecas, acho que, principais Principais aqui para quem quer fazer análise de dados? São duas bibliotecas
1: bem ricas, com documentações bem completas, de fácil entendimento. Para quem é dev ou para quem está começando agora, eu acho que vale bem a pena olhar a documentação e se ater a elas, né? elas são bem práticas também, então a gente também vai tentar falar um pouco de alguns exemplos, teremos um post para detalhar um pouco melhor cada exemplo né? então tudo que a gente falar aqui de exemplo a gente vai procurar postar organizadinho mas quem quiser procurar a parte depois do meu Replite, ali eu tenho todos os testes que eu fiz para colocar nesse projeto, eu fiz com o Replite, que é uma ferramenta online para você escrever código de várias linguagens e compilar executar ali na hora. É bem prático.
0: Até no contexto, assim, como o nosso projeto era muito grande, eu estava trabalhando em cluster, né? Então, eram várias máquinas trabalhando em conjunto. A gente tinha momentos que a gente não conseguia fazer testes pequenos, assim, de algo que a gente queria entender direto no projeto. Então, a gente tinha que fazer nesse reply né?
1: Isso, e o reply ele foi bem importante justamente nisso, porque a massa de dados que a gente começava, começava na casa dos milhões, bilhões de registros, e as saídas eram seis data sets, seis data frames, enfim, use o termo que desejar, com no máximo 20 mil linhas. Então, foi um processo de aplicação de regra de negócio, de filtro, de ordenação, de agrupamento, que trouxe bastante bagagem, assim, para a gente vai falar um pouquinho, compartilhar, né? Então, depois procurem lá no reply, né?
0: A gente vai deixar o link aqui no post, tá, pessoal? E aí vocês podem ir acompanhando ali os códigos e lendo. O Matheus vai deixar bem organizadinho para vocês. Então vai ficar bem legal. Bom, mas acho que voltando um pouquinho pro Python, né? Então, como eu falei, essa linguagem aí que tá super em alta, ela é uma linguagem que você vai encontrar projetos em várias áreas. Então, você vai encontrar nessa parte de dados, você vai encontrar na parte de web, né, com Django, Flask e outros frameworks.
1: Na parte de dados, inclusive, muitos matemáticos fazem uso dessas bibliotecas NumPy e Pandas e algumas outras auxiliares para lidar com um volume de dados gigante para eles enfim, encontrarem a nova fórmula do milhão.
0: Eu acho que a gente falou um pouquinho de Python já em episódios anteriores comentou algumas coisas, né? E quando a gente fala de Python, principalmente na parte de dados a gente às vezes fala também de R, né? Que é uma outra linguagem que eu lembro que quando a gente fez esse episódio, acho que em 2018 eu nem conhecia R, era um linguagem que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E, assim, ela sempre aparece entre as mais usadas e tal, por essa questão científica, né? Então, ela é muito usada no mundo de análise de dados. Então, mesmo que quem não é desenvolvedor de carreira, né? De formação, acaba usando o Python ou o R pra fazer esses estudos porque é muito mais fácil do que trabalhar num Excel da vida. Não que não dê, tá? Também. Mas tem algumas coisas que vocês vão ver que facilitam bastante a vida. Assim, falando mais, né? Voltado pra dados, realmente que é o que a gente quer falar aqui hoje pra vocês. Bom, acho que a gente pode falar o pandas, essa biblioteca que a gente usa pra basicamente criar data frames ou datasets, né? Que são é tabulado, né? Então é tipo, é como se eu é criasse um grande. É, colunar. é um
1: dataset. Quando você vai, por exemplo, trabalhar com um dataset padrão para web, ou quando você vai trabalhar com objetos como listagens e arrays, você geralmente trabalha linear, ou seja, você trata registro a registro. Quando você vai por uma estrutura colunar como é o pandas. né, e ele traz isso do mundo de Big Data, onde é muito comum você tratar as coisas de forma colunar ao invés de você aplicar uma fórmula linha a linha, você vai aplicar uma fórmula indicando a coluna inteira, e através dos mecanismos dele, do índice que ele gera sozinho, por padrão ou você informa para ele em algum momento, seja quando cria ou seja em um momento posterior, você pode informar um índice, inclusive esses índices do DataFrame, você pode alterar eles no decorrer do teu código, conforme tu cidade, né? Ele faz esse tratamento sempre colunar. Você consegue fazer o tratamento linha a linha, registro a registro como um dataset comum, mais padrão de mercado, mas a grande vantagem dele, a grande performance dele tá no cálculo e no tratamento colunar.
0: É, e quando a gente fala de colunar aqui, né, pra quem é mais leigo, né, a gente tá falando um Excel, um CSV, a gente tá falando de um tipo de dado que a gente tá acostumado. Só que, por exemplo, trabalhando com Excel, né, vamos pra esse lado aí bem simples.
1: É, o Excel sempre vem à pauta, à Não, tona.
0: é porque pra É uma coisa que é um exemplo palpável. É, é uma situação mais fácil. Então, por exemplo, a gente estava trabalhando com milhões de linhas. Milhões de linhas você não abre no Excel. O Excel tem uma limitação, acho que são 65 mil linhas, né?
1: Eu acho que é mais, já está maior essa limitação, mas. Ainda
0: assim existe uma limitação. Pensa
1: bem, né? Até pelo tamanho do arquivo, pela quantidade de memória RAM disponível na média geral dos computadores, é. É, a gente também,
0: mesmo trabalhando com pandas, existe uma limitação de memória RAM. Então, ele vai até que der de memória RAM. No nosso caso, a gente estava trabalhando em Cluster com muitas máquinas, com muita memória RAM. Então isso fazia com que a gente tivesse uma opção de trabalhar com datasets muito grandes. Também é um ponto aí a ser levado em consideração. Por isso também, né, voltando bem à base da computação, é por isso que é importante a gente aprender também sobre hardware, sobre sistema operacional, para entender esse tipo de limitação, entender até onde a gente consegue ir com o que a gente tem de recurso. né?
1: E não é porque você às vezes tem um recurso digamos assim, abundante, que você vai fazer as coisas de forma displicente, né? Usando os recursos sem refletir e sem revisar sobre melhorias e aperfeiçoamentos que você pode fazer para consumir menos recursos e para executar seu código no menor tempo possível, né? Encontrando melhores caminhos.
0: Sim. Mas assim, no caso do Pandas, né? Então, com essas colunas. Então, por exemplo, do mesmo jeito que eu lá no Excel eu tenho filtro, então eu posso filtrar dados de uma coluna. Eu consigo fazer isso também no Pandas. Então, acho que é uma coisa bem simples, que é poder filtrar. Então, eu poderia, até ali, né? Se vocês olharem os códigos lá que o Matheus vai deixar de exemplo para vocês, então a gente gera né, um data frame, cria um data frame com uns dados que ele vai deixar de exemplo e aí a gente consegue fazer filtro Vamos dar aqui um exemplo de data frame em que eu tenho o nome de pessoas e a idade delas e eu tenho lá, sei lá, o IBGE Tô trabalhando lá com todos os moradores da grande cidade que a gente mora, a gente tem esse data frame em que a gente tem o nome das pessoas e a idade e a gente quer filtrar por todas as pessoas que têm mais do que 30 anos por exemplo então, eu vou lá e consigo passar para ele essa condição. E assim, com uma única linha, ele vai entender isso. Então, tipo, ele vai entender, ó... Eu quero que a coluna idade, todas as idades maior que 30. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai remover do dataset, tudo que for menor, que tiver menos que 30 anos.
1: Mas você pode estar se perguntando, ah, mas eu também posso fazer isso com Lambda no Ruby, no C Sharp, no Java, não é mesmo? Não, 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 não. O mecanismo é completamente diferente. A forma como o Pandas lida com esse montante de dados é completamente distinto. Para quem tiver curiosidade e quiser ir mais a fundo, recomendo a pesquisa, né, para entender por exemplo, né, como que funciona um Lambda no C Sharp, como ele faz um filtro de um R, né, e atrás do código-fonte de repente vê se encontra e vai atrás do Pandas pra entender como ele faz, vai perceber que existe uma diferença bem grande. Até porque o objetivo deles são completamente distintos, né? Cada um é pra um objetivo.
0: É, e se você estiver trabalhando com um dataset muito grande, como era o nosso caso, cara, você vai morrer. Não tem, o sistema não vai aguentar, né? Se você tentar fazer isso usando o Lambda, provavelmente não aguenta. Não aguenta, assim. A gente fazia esse processamento todo, né? Gerando no final oito datasets com 30 mil linhas, alguns menos, né? Na verdade, alguns eram menores. A gente começava na casa dos milhões, terminava em mil, e milhares, é, isso demorava mais ou menos uma hora, né, todo o processamento.
1: Mais ou menos uma hora o processamento, tirando a parte de persistência, que a gente fazia várias etapas de persistência no ambiente de Big Data, que não é tão veloz quanto um relacional pelo tamanho do volume de dados, né? Então a gente tirando aí, isso aí daria uns 30, 40 minutos no máximo de processamento. É, mas tinha um
0: pedaço lá que era o mais demorado, que era aquele que ele fazia num for, né? Que era a parte que a gente não usava pandas.
1: Isso, era uma parte que a gente não teve o tempo, na verdade, de aplicar a melhoria. Né? A gente não conseguiu chegar ali. Então foi onde a gente usou o For e chegou um pouco mais próximo de um uso normal, de um dataset comum que a gente está acostumado né? do Python. E dava para ver assim, claramente, a diferença de performance que o Pandas tinha. Né? Mas era um, um miolo de negócio ali que era realmente bem complexo e pra gente chegar naquele resultado, para atender o negócio foi uma caminhada longa e não tivemos o tempo de é, aprimorar. É, na
0: verdade até pro final, assim, depois de seis meses a gente já tinha até uma ideia de como melhorar isso pra tirar isso de fora, né? A gente queria fazer tudo com pandas mesmo, e a gente tinha um caminho, uma ideia de como fazer isso, mas não deu tempo de aplicar, mas a gente tinha essa ideia. Mas bom, acho que de filtro, assim, é interessante mostrar, né? Então ali depois vocês podem ver os exemplos, então dá pra fazer, ah, eu quero de campo nome, é tipo, Maria e idade 20. Então você vai conseguindo filtrar no nível bem alto, assim, né? A gente que a gente trabalhava, eu lembro que a gente trabalhava no projeto com filtros, sei lá, quatro quatro, seis, sete opções de filtro dentro de um data frame, assim, só em um, né? Tipo, só uf, em um. Mas tinha vários. Você consegue fazer bastante coisas. Ah, eu quero tirar onde o campo é nulo. Não quero que venha campo nulo. Tá? por exemplo, tem um campo lá que ele é muito importante. Por exemplo, idade, né? Você tá fazendo um estudo e idade é um campo obrigatório.
1: Ou que a data de nascimento não seja válida, ou a idade é. não seja válida, né? Às vezes por um dado que tá incorreto.
0: É, dependendo do estudo que você tá fazendo, é interessante.
1: Então você tem essa possibilidade de fazer essas limpezas.
0: É, você consegue também filtrar por lista, né? Então, tipo, ah, eu quero que o nome esteja dentro dessa lista, né? Então, tinha casos que a gente fazia muito isso, assim. A gente tinha listas grandes. A gente nem sabe quantos a gente tinha ali. Era uma coisa que era uma variável. A gente não sabia. E a gente passava uma lista para o nosso data frame e falava assim, eu quero que retorne tudo que tiver na coluna X essa lista aqui. Então, isso aí também a gente usava muito.
1: Com o também, a gente conseguia fazer o uso, né? E você consegue informar para ele se você quer que seja case sensitive, se você quer que considere os nulos ou não, né? Então se você, por exemplo, passar o parâmetro tradicional NA false, vai mudar todo o seu resultado em cima disso.
0: É, mas eu só voltando explica explico o que é o NA para o pessoal aqui para quem não tá no mundo do Pandas ainda.
1: O NA é quando o dado não existe, né? Então o NA ele é um indicativo de quando o dado não existe por alguma razão que seja. Então você pode passar isso para dizer se você quer ou não que ele considere. Repito, a documentação é bem rica então são vários termos que a gente vai usar que a gente vai tentar explicar aqui, mas mas vale a pena vocês darem uma olhada lá, né? procurar no Google Pandas Python, né? a gente vai deixar no post o link para a documentação oficial, vai deixar o link lá para vocês pesquisarem os métodos e entenderem um pouquinho melhor como funciona, mas recomendo, é bem divertido e para trabalhar com volume de dados grande é bem interessante. Se vocês deram uma pesquisada na internet, vocês vão ver que algumas almas boas deixam disponíveis CSVs gigantes, assim, de alguns megas, gigas, enfim, depende do que vocês querem brincar, você consegue achar por aí. Com dados fake é onde você consegue carregar isso e testar localmente na tua máquina né, e manipular e enfim fazer os testes é
0: dá para né, o Jupyter, né que é uma ferramenta voltada para trabalhar com dados com pandas ele é um notebook né que chama né tipo um, é um ambiente meio que pré configurado onde você sobe lá o seu CSV sua massa de dados e começa a escrever os comandos pouca configuração assim basicamente é para leigos mesmo não é para tão programadores assim é né, voltado para programadores é voltado para cientista de dados então é para ser mais fácil para o pessoal não ter essa complicação, né?
1: Exato. Então eu acho bem interessante a gente vai colocar o exemplo lá no post, né, tentar deixar bem explicado, mas outra coisa interessante e importante de falar é que o filtro no Pandas ele sempre vai funcionar melhor quando um índice estiver aplicado na coluna. Claro que você não vai conseguir aplicar sei lá, você vai fazer o filtro em 20 colunas. Você não vai fazer um índice com 20 colunas ou ficar trocando de índice a todo santo momento. Mas se você puder privilegiar filtros ou organizar o teu código organizar a tua lógica para privilegiar os filtros que usem os índices que você definir, ou você troca algumas vezes de índice para fazer isso, dependendo da situação, você vai obter uma performance bem maior, porque o pandas ele trata de forma diferenciada essa questão.
0: É, depois quando a gente falar ali de merge, eu acho que vai fazer mais sentido, né? Que é bem interessante a parte de ordenação que a gente também usava. E eu tô começando pelos mais simples, assim, que eu acho que é o que faz sentido. Então, ordenação, né, que são os métodos sort, sorte, a gente usava bastante e tirou proveito disso. Então, sort values é como se fosse pra quem tá acostumado com SQL, né, o order by. Order by. Então, onde você fala assim, ah, eu quero ordenar por essas colunas e, ah, é de forma ascendente ou descendente, né?
1: E você consegue usar várias colunas pra fazer essa ordenação, né? E você consegue diferenciar entre uma e outra se vai ser ascendente ou descendente a ordenação dela. Então isso é bem divertido.
0: Sim, é, mas isso sim é basicamente isso. Isso não tem muito segredo.
1: Na ordenação tem um detalhe bem legal. Vamos usar o exemplo aqui do aniversário. Você tem lá um data frame, né? O CPF da pessoa, né? O nome, o CPF que você obteve legalmente, que não vai expor pra ninguém. LGPD tá no ar. Mas se você tem, por exemplo, o CPF, o nome, a idade, e você tem uma lista enorme disso, e você deseja tirar as duplicadas, ou seja, somente um registro de cada, então você pode, sei lá... Informa o índice como sendo o CPF, faz uma ordenação por nome e idade, ou mesmo sem a ordenação, né, mas a ordenação ela é importante para o próximo passo, que é o método drop duplicates. Qual que é a magia disso? É você dizer para o seu código qual o registro que você quer considerar primeiro. Então, se você aplica uma ordenação e em seguida o drop duplicates, ele vai privilegiar a primeira vez que aquele índice apareceu. Então, se você tem lá o nome Mateus, né, o meu CPF 9999, Mateus, que apareceu quatro vezes, e eu tô com a idade diferente nessas quatro oportunidades. Então significa que se você ordenar por CPF, nome ascendente, idade descendente, significa que o último registro que é onde eu tenha uma idade maior, vai ser o mais correto. Mas isso pode ser, por exemplo, uma data de atualização do registro, a última vez que o cara fez o login no sistema, enfim, Nossa. o parâmetro Nosso que você caso, considerava.
0: a gente tinha o um status, né? Então esse status era o que definia pra gente o que era mais importante.
1: Era o status, datas também, então eram várias colunas, mas o status era o principal. Então, a hora que você aplica o drop do picates, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar daquele índice, o primeiro registro que ele encontrar, os outros ele vai eliminar. E ele vai fazer isso índice por índice.
0: Cara, e isso é lindo, porque assim, você Você escreve uma linha...
1: E você resolve teu problema.
0: Você resolve teu problema.
1: É como se fosse um distinct aprimorado, talvez um group by.
0: Mas no SQL não existe nesse nível. Mas
1: nesse nível não existe no SQL, porque o group by, o distinct, ele precisa que os dados sejam iguais pra ele fazer o agrupamento.
0: É, até dá pra fazer esse tipo de coisa no SQL, mas você não vai ter um comando único como
1: esse drop, assim. Você vai usar muitas linhas pra chegar lá. Vai, Vai sofrer um pouco. Mas se você gosta de SQL, o Pandas também consegue aplicar alguns comandos SQL no dataframe dele de forma bem otimizada. né? Então é algo a se considerar, se tiver alguma coisa bem específica, né? algum comando SQL que você queira usar, ele também consegue fazer. Mas eu particularmente prefiro me manter o mais próximo possível né? do uso do dataframe mesmo. É só uma possibilidade que eu gostaria de mencionar.
0: Outra coisa que também que é interessante, indo para esse lado, eu acho que é o Group By, né? Que também dá para fazer esse agrupamento. É diferente do Drop, né? Que você está falando que o Drop ele vai remover as colunas que estão duplicadas pelo índice, né? Já no caso do Group By, ele vai só, tipo, agrupar, mas se ele encontrar dados divergentes, vai continuar tendo linhas duplicadas, se esse for o caso, né?
1: Seguindo assim nessa lógica do agrupamento, mas fugindo um pouquinho, você também tem a possibilidade de fazer o merge de dois datasets, então, seria algo similar ao Union Wall ou um Inner Join, alguma coisa assim. Então, você pode pegar dois Data Frames que compartilhem do mesmo índice, né, idealmente. Então, você coloca o mesmo índice para ambos. Né? Então, se você tem um Data Frame lá com as datas de aniversário, que seja o CPF, o Data Frame que seja alguma outra coisa, né? se você tem o mesmo índice, você consegue fazer o merge e você consegue dizer se é Left Join, se é Right Join, se é Inner Join. É
0: por isso que eu digo que para mim ele é muito mais parecido com um join. Exatamente, porque tem um comando que é para o Union mesmo.
1: Tem também, mas eu usava bastante o Merge.
0: É, eu, não, eu também usava muito o Merge. <risos> mas é por isso que eu digo que o Merge, pra mim, ele é o equivalente ao inner join. Ele
1: é mais equivalente ao inner join. Assim,
0: o tempo que você ganha pra fazer essas coisas, esse é o lado incrível, acho que, do Pandas. O que mais que a gente tem aqui de como... Ah, tem aqueles de where, né? Que dá pra fazer algumas consultas, mas aí é aquele que ele é usando o NumPy, né?
1: Isso, aí já indo pra biblioteca do NumPy. É,
0: acho que primeiro explicar o que é com o NumPy, né? O NumPy também é outra biblioteca. Ela é mais voltada pra trabalhos com números, né?
1: É, trabalhos matemáticos matemáticos mesmo.
0: É Olhando para matrizes né, de larga escala, funções matemáticas, ele trabalha em complemento com o Pandas.
1: Sim, ele é um complemento. É uma extensão, né, bem dizer. Uhum. Então, por exemplo, se você está no Pandas e precisa encontrar uma maneira um pouco mais fácil de, toda vez que sei lá, o um usuário que não for ativado, ele receba alguma flag, né, você consegue fazer com o numpy.er passando dataframe, coluna, condicional, dizer, né, vírgula, tal, no caso, se você quer que ele seja isso ou aqui Quilo numa coluna alvo. É um case when que você consegue usar. Imagino até que com Python você consiga fazer isso também, mas para alguns casos o NumPy ele é melhor por conta das operações matemáticas de alguns métodos auxiliares que ele possui e a velocidade é bem interessante também.
0: É porque você tem que lembrar que no final das contas a gente está rodando C por baixo, né?
1: sim, e nessa ONU também é algo que a gente não comentou inicialmente, mas que é bem interessante, é o Swifter o Swifter eu conheci ele um pouco por acaso porque tinha um método que a gente aplicava uma regra de negócio e não dava para ser colunar, tinha que ser linha a linha eu fui atrás para ver o que que tinha de opção para a gente agilizar o processamento e me deparei com o Swifter, o Swifter é uma ferramenta que porventura não roda no Replyte, ele tem limitações com isso porque toda vez que você roda o Swifter ele paraleliza as suas operações, né? então se você está operação que você precisa chamar um método e não consegue fazer isso de forma colunar, você precisa passar para esse método dois valores e retornar um determinado resultado, então com o Swifter você consegue paralelizar o processamento, então ao invés dele fazer linha a linha, usando um só núcleo, ele vai paralelizar isso de forma mágica para você, então vai acelerar o teu processamento, né? ele vai usar quantos núcleos estiver disponível na máquina, né? então se você a máquina tiver oito cores, ele vai colocar oito caras rodando em paralelo e por aí vai, então isso também dá um ganho de performance bem grande em alguns casos.
0: Tem mais alguns comandinhos ali que a gente vai deixar pra vocês, mas o que faz o union é o concat. O append ele vai adicionar no final, né? Então, por exemplo, eu vou adicionar itens lá no final. Concat é o que junta. É como se fosse o union, né? O union é o concat. Uma coisa que era legal também era a parte de datas, né? Que a gente tem uma outra bibliotecazinha que é aquela de relative delta. Relative delta que a gente usava pra fazer... Mágica. Mágica com datas. Dava pra fazer é bastante coisa de tipo, ah, quero somar, eu tenho uma data hoje, eu quero adicionar um mês, eu quero adicionar 14 horas, eu quero adicionar 20 dias, e aí com Relative Delta tá. Tirar, de é, tirar a
1: diferença de datas. Tirar diferença
0: de datas. E assim, é uma biblioteca do Python, então dá pra usar não só no Panda. Você pode usar isso pra qualquer coisa que você queira fazer no Python com datas, né? Então é uma biblioteca bem legal. E bem rica. E bem rica, sim.
1: Documentação boa também, porventura.
0: Eu acho que a única coisa, documentação ruim relacionada ao Python, é a do Python. O resto é bom... A do Pandas era boa, a do NumPy era boa, a do Relative Delta era boa. Tudo bem que o relativo delta era uma coisa bem simples, né? Então não tinha muito como errar. Ah, um método do pandas que a gente usava muito era o rename, que era pra fazer rename de colunas, né?
1: Bem pensado, filter e rename, né? Se você passar o filter com axis zero, você vai aplicar um filtro por linha, né? Então você. É como se fosse uma cláusula condicional. E quando você aplica com axis 1, você tá realmente filtrando as colunas. Então, se você tem 10 colunas, dessas 10 colunas você quer somente. 3. Você pode usar o método filtro, o filter passando o seu dataframe, passando o nome das colunas e o axis igual a 1, né? Que toda vez que tiver o Axis, se for zero, você vai estar tratando linear, se for 1, você vai estar tratando de forma colunar aquela operação. Isso é bem importante e faz toda a diferença no uso dos métodos.
0: Quando a gente falou lá no começo de filtro, né? A gente não estava falando do método filter, a gente estava falando de filtro dentro do data frame. Então, lá no código, se vocês olharem lá, a gente vai deixar isso bem escrito certinho, vocês vão ver que existe uma diferença bem grande. De de sintaxe quando a gente fala de um e quando a gente fala de outro. Bem grande. E também de objetivo, né? Então, esse método filter que a gente tá falando é, por exemplo, eu tenho um dataset um dataframe frame que tem quatro colunas. Então, o CPF, o nome, a idade e a cidade. Mas, na hora de exibir os dados, eu só quero mostrar o nome e a idade. Então, com o método filter axis 1, é, axis é um parâmetro adicional do método Eu consigo dizer para ele ó, Eu quero filtrar por essas colunas E aí ele só vai retornar essas colunas Ele remove as demais do teu data frame
1: e o método rename Eu geralmente aplicava primeiro o filtro E depois o rename pra deixar um pouco mais Claro o que eu tava querendo fazer E menos confuso. E funcionava bem Funcionava bem. Né? O rename é como o próprio nome Já diz, né? Você tá renomeando a coluna né? Então você vai dizer que a coluna X vira a coluna Y, a coluna Z Vira a coluna A e assim por diante. É,
0: isso pra gente Era bem útil porque a gente Tinha datasets que lá no final As pessoas queriam mudar o nome Então ela nascia como A e terminava Como X. Então era uma coisa que a a gente tinha que ficar usando bastante rename para garantir que as coisas estavam certas, né?
1: Porque a gente precisava refletir no nome da coluna a regra de negócio, para ficar bem evidente, bem claro, qual era o nosso objetivo com aquela determinada situação
0: o replace, né, que também era bem legal que a gente conseguia dar replace na coluna inteira então, por exemplo, eu tenho uma coluna de nome, eu cria todos os lugares que tiver sei lá, aspas simples no nome, eu quero remover. Cara, você dava um replace, aspas simples por nada, e ele removia
1: às vezes você está pensando, nossa, mas isso tem todas as linguagens, né, toda linguagem tem algo assim, né, algo similar, mas o que a gente está, assim, trazendo, tentando trazer para esse episódio, é a velocidade com que você trata isso usando o data frame né? então, se você está usando data frame, está usando um volume de dados realmente grande você vai ter uma performance bem diferente vale a pena vocês testarem até se vocês desejarem né? para vocês verem nos números mesmo a diferença de performance que você vai ter usando métodos convencionais e usando dataframes. Falando em dataframes eu sei que o C Sharp também tem, acho que talvez tenha mais alguma outra linguagem, que tenha alguma estrutura similar eles trazem também essa ideia de dataframe de tratamento de dados colunar então é bem interessante também vocês de repente fazerem um comparativo né? quem desejar, ah vou fazer isso em paz fazer este para pra ver diferença, para ver performance, e tirar suas próprias conclusões, né?
0: É, até o pessoal que deve estar ouvindo esse episódio e ouve todos os nossos episódios, até pensando que algumas das coisas que a gente falou aqui, até meio que já se repetiram. Tem um episódio de ciência de dados que a gente pincela um pouco sobre Python, e tem um outro que é o 77, sobre operações e automatizações, que também a gente pincela um pouco, acho que até eu entro um pouco nessa parte do Python, mas assim, aqui a ideia é focar só em Python, a gente tá dando mais a sintaxe mesmo, a gente tá dando métodos que a gente usa zoou muito e que fizeram sentido pra gente. É, pra vocês terem uma ideia, a gente chegou num ponto, assim, que das coisas que a gente usava e do jeito que a gente usava, que o cientista de dados do nosso time não conhecia coisas que a gente fazia, que ele já não conhecia, tipo, a gente passou, né, o conhecimento dele, e ele era um cara que trabalhava com Python mais tempo que a gente e, e com Pandas, e o pessoal que era leigo, assim, de operações, o pessoal que não era programador, o pessoal que era de negócios, né, da área de negócios da empresa, conseguia ler nosso código e entender o que tava sendo feito.
1: Exato, inclusive o nosso businessman, né, o cara que tinha a regra de negócio na cabeça. Como se fosse
0: um pior. pior. Mesmo, pior.
1: Product Owner, né? Um gerente de produto. Então, chegou num ponto que a gente mostrava o código para ele, de fato, e ele falava, ah, não, cara, o problema tá nessa linha aqui, se você fizer dessa maneira, vai funcionar. E realmente, acontecia. Porque o código tava muito bem descrito, a forma como você consegue fazer as operações e gerar os resultados com pandas fica bem limpo, fica bem simples, bem tranquilo de entender. Então, quando o cliente viu pela primeira vez o código, a gente, né, na verdade eu fui mostrar uma outra coisa, ele viu sem querer o código e ele opinou em cima do código, aquilo para mim foi o máximo, assim, aquilo ali foi essa satisfação de que a gente estava tá fazendo um bom é, trabalho. É, porque
0: assim, a gente tinha uma documentação, né, prévia, mas a gente não tinha uma documentação do que a gente tinha feito. A nossa documentação era o código, que era legível.
1: Bem legível. Então, essa foi a parte assim mais legal, assim, o resultado, né? Então não só a gente atingiu os objetivos propostos, mas também a questão de legibilidade do código, aquelas regrinhas que todo programador tá sempre é, recitando, né? A gente conseguiu aplicar.
0: Os nossos nomes de data frame eram gigantes.
1: <risos> é, não eram nada curtinhos, não eram DF1, DF2, DF3.
0: Não, como já vimos não quero falar sobre isso. Bom, você pode instalar o Python com o Pandas ou o Jupyter, né, que eu falei, esse ambiente já meio que pronto e de uma forma mais fácil pra você brincar com o Pandas, então também é uma coisa bem interessante.
1: Quem tá, né, na análise de dados, pra quem tá começando nisso, acho que vale a pena dar uma consultada nesse tal Pandas, nesse tal NumPy, nesse Swifter, porque é algo que talvez seja útil, né, é trazendo um comentário de um amigo meu, né, tava conversando com ele essa semana e ele tá fazendo uma conversão na carreira dele, ele tá indo pra definir de final e essa área de análise de negócios, e enfim, tudo relativo a investimentos e área financeira. E ele falou assim, pô cara, toda a vaga de estágio que eu tô olhando, parece que Python, Java e essas coisas assim, é como se fosse inglês e espanhol de alguns anos atrás. Então assim, o inglês e o espanhol já é basicamente obrigatório para quem programa, né? É bem comum, né? é difícil você não ver uma vaga que, que demande inglês, mas é bem interessante que para a área de negócio, para as pessoas de negócio, já tá começando a ser exigido. Isso, né? Hoje quando eu falo Faço, por exemplo, essa semana eu estou finalizando uma entrega com meu colega de trabalho, onde a gente não vai entregar um Excel para a pessoa. A gente vai entregar uma base de dados e ela vai fazer uma análise em cima da base de dados, usando uma ferramenta de BI, né, de Business Intelligence. Então, não é mais com Excel, com essas outras ferramentas. Então, como tudo tomou uma proporção gigantesca, onde o volume de dados é muito grande, onde tudo é muito absurdo, onde você precisa cruzar várias informações, então acaba sendo necessário você... Né, também conhecer esse negócio, e aí as pessoas que não são programadoras acabam tendo que ter algum conhecimento sobre isso.
0: É daí que entra o Python, e aí que entra o Pandas, para fazer essa facilidade. Porque assim, né, para quem conhece SQL... É
1: outra ferramenta importantíssima é, para quem faz análise é, de dados. É, é outra coisa pra bem importante
0: para negócios, mas ainda assim eu acho que não sei, eu não sei o que o que mais fácil porque como eu já tinha toda a base SQL quando eu fui trabalhar com Pandas, então eu já tinha essa base. Para mim, é, é como eu falo, tudo que, todos os exemplos que eu dou... Faz eu, um depara. Eu faço um depara porque é natural pra mim, né? Eu só não achei... O Grupo Concate tem aqui.
1: Grupo Concate tem? Ah, Grupo Concate é o assunto do dia. É o Trend Topic do trabalho de hoje que eu acabei precisando. E a Jéssica me deu uma mão e me lembrou dele pra fazer uma operação mágica aqui.
0: É que, assim, é uma ferramenta muito poderosa, né? A gente entregou um projeto bem grande. E dentro de um tempo... assim Pode parecer oito meses muito tempo, né? Quando a gente fala de um projeto. Mas, assim, o tamanho do nosso problema não era simples, né?
1: Era o cálculo da receita recorrente da empresa. Essa era uma dor da empresa há muitos anos e eles não vinham conseguindo resolver. A gente conseguiu resolver utilizando esse conjunto de ferramentas e resolvemos lá like, que Charm, charme, né? como alguns gostam de dizer.
0: É, de um jeito é, elegante. né? Bom, acho que é isso, sim. A gente pode deixar algumas dicas pro pessoal, né? Além do post, que a gente vai deixar o link pro pessoal ir lá e... Na verdade, a gente vai deixar o link do teu Reply, t, né? Então o pessoal vai lá, vai ver o código no Reply t, com todos os comentários, bonitinho, pra vocês entenderem os comandos. Se
1: vocês tiverem dúvida, né? Me procurem nas sociais da vida aí, né? Nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook nem olha
0: Eu vou muito. deixar os links tudo lá pra vocês.
1: Sempre Matheus Leonardo, me acha fácil.
0: E quem quiser trabalhar com você?
1: Ah, verdade. Essa é uma parte legal. Hoje eu estou trabalhando na Hero Spark. A Hero Spark é uma empresa de educação e empreendedorismo. Então, nós estamos com um desafio bem interessante, porque com a vinda da pandemia, o mundo acelerou muito para essa questão do trabalhar remoto, para essa questão da educação remota, para essa questão do autodidata, né? da gente ter que buscar o conhecimento e se virar com ele sozinho, né? para aprender. Então, com isso, teve um estouro né, de uso na nossa plataforma de conhecimento, que a gente saltou para milhões de acessos, milhões de clientes e, e alunos em questão de meses. Então, com isso, né, com esse crescimento quase que instantâneo, né, nessa pandemia, foi num intervalo de um mês ou dois que os números realmente saltaram absurdamente. Outros desafios vieram e com isso novas oportunidades para trabalhar na Hero Spark, né. Então, quem trabalha com on Rails, em especial para nível pleno e sênior, né, a gente está fazendo recrutamento. Estamos atrás de talentos. É uma empresa muito legal de trabalhar. Eles proporcionam um ambiente Organizacional muito legal e os desafios são realmente interessantíssimos para quem quer aprender, para quem quer crescer na carreira, quem quer encontrar formas ótimas de resolver o problema. Então, quem desejar aí, procure Hero Spark nas redes sociais, no LinkedIn especialmente, ou me procurem, né? Que eu posso estar tá trocando uma ideia e encaminhando a indicação de vocês, né? Mas recomendo bastante, é bem legal. Talvez eu tenha o privilégio de trabalhar com algum de vocês, né? Então vai ser bem legal se a gente puder trabalhar junto, são várias vagas. Não só no meu time né? No meu time é uma ou duas vagas Mas tem vários times Com várias oportunidades Em né? especial para quem é Pleno e sênior de Ruby, Procure-nos É uma empresa bem legal Com desafios bem legais E a gente está num momento Cultural muito legal Muito interessante
0: Momento jabá Absurdo Tá bom É... <risos> Então, pessoal, acho que é isso, tá? Se você quer bem, bem livro, bem básico mesmo, Use a Cabeça Python. Pra quem tá começando mesmo e quer uma coisa bem beabá, é a linha Use a Cabeça, que são livros, cara, muito didáticos e ajuda bastante aí. Até falando isso, tem um livro de padrões de projetos, né? Design Patterns do Use a Cabeça que também é bem legal. Então, é isso. Todos os links que vocês precisam vão estar no post, como eu já falei várias vezes. E qualquer coisa, qualquer comentário. E quem quiser também falar comigo, né? Pode me procurar nas redes sociais como Jessy Zanelato também o link vai estar aqui no post. E quem quiser falar com o podcast, né? Com o pessoal, eu e a Ana, né? A entidade pode programar. É @podeprogramar Nós estamos em todas as redes sociais, como @podeprogramar com o Demudo. No Spotify, né? Os episódios saem lá todo dia 10, dia 25, quando não falha. Estamos também no YouTube, estamos em qualquer plataforma e podcast, você é só nos procurar que vocês nos encontram Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo episódio.